0: Mitgehört, zugehört. Der
1: Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen.
0: Hallo, ich bin Robert und habe heute die Marina zu Gast. Sie ist bei der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und unterstützt Flüchtende aus der Ukraine auf die unterschiedlichste Art und Weise. Danke dir, Marina, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, du, liebe Marina, was ich gerne von dir erstmal wissen möchte, du bist bei der DPSG, aber wie lange schon und was machst du da eigentlich genau?
1: Ich bin seit ich sieben bin Pfadfinderin, ich bin jetzt 22, also schon relativ lange. Ich leite seit fünf Jahren in meinem Stamm die Kinderstufe, die Wölflinge, die ganz Kleinen und bin seit drei Jahren Kuratin, das ist die geistliche Leitung in den anderen Verbänden eher Geist genannt. Bin da also im Vorstand auch aktiv und seit vier Jahren arbeite ich im Diözesanbüro, also in der Diözesanleitung mit.
0: Wölflinge, so heißen dann die ähm, Gruppenkinder sozusagen oder bis zu einem bestimmten Alter?
1: Ja genau, das sind die Kinder zwischen sieben und zehn ungefähr.
0: Verstehe und ähm, was ich ja mitbekommen habe ist, dass die DPSG den EJA-Bus ganz schnell gebraucht hat, den hatte ich ursprünglich für eine Veranstaltung gebucht, aber da war die Anfrage, ja können wir den haben, wir wollen nämlich an die Grenze fahren. Wo für mich dann klar war, okay, ich schaffe das irgendwie anderweitig, diese Materialfahrt. Aber ihr seid ja direkt an die Grenze gefahren. Es ist ja im Februar, der am 24. Februar war das, da ist die Invasion der russischen Truppen in der Ukraine passiert. Was ja medial auch sehr stark auch berichtet worden ist. Millionen von Menschen flüchten vor dem Krieg und naja, die geopolitische Lage ist gerade sehr angespannt. Naja, es wird auch vom Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Medial kriegt man davon auf alle Fälle sehr viel mit. Und ihr habt da aber eben den Bus gechartert und seid einfach mal an die Grenze gefahren oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ging am Anfang sehr schnell. Da kamen diese Nachrichten und es kamen immer mehr Nachrichten und zwar erstmal so ein bisschen Schock. Was passiert denn da? Wie kann man das denn einfach so machen? Das kann doch nicht so einfach passieren. Und dann kam aber auch ein Tatendrang dazu und dann hatten zwei Leute am Anfang die Idee und haben einfach losgelegt und haben Hilfsgüter eingesammelt. Alles, was gerade so gebraucht wurde, haben sich den EOTA-Bus geholt, noch ein anderes Auto dazu und sind losgefahren an die Grenze, um da die Hilfsgüter abzuladen, an der Stelle, wo sie wirklich gebraucht werden, wo sie dann direkt von der polnischen Grenze in die Ukraine gebracht werden und haben da Leute eingesammelt, Menschen eingesammelt, die aus der Ukraine gerade geflohen sind und Richtung Deutschland, Richtung München mitfahren wollten.
0: Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, ihr habt ein vollgeladenes Auto, also es ist das Neunsetzer ist ja so ein VW-Bus, kommt dort an, also einfach an irgendeinem Grenzposten und da sind Menschen versammelt, ihr macht das Auto auf und ladet einfach mal aus und hier könnt ihr haben oder musste man sich da irgendwo melden? Also wir Deutschen, wir sind ja da immer versuchen, immer alles ja geregelt, aber da das ja so eine chaotische Situation eben auch ist und so spontan, was ist da unmittelbar passiert? Du bist ja einmal mitgefahren, hatte ich so verstanden.
1: Ja genau, ich bin selber auch einmal gefahren. Das war dann schon ein paar Wochen später. Am Anfang hat man auch da noch das Chaos gemerkt. Das war an der Grenze Chaos und es wurde immer besser. Irgendwann war es Militär eingesetzt. Da waren sehr viele ehrenamtliche HelferInnen eingesetzt und die haben... Sammelpunkte eingerichtet, sowohl für Hilfsgüter als auch für Menschen. Und da gibt es eine sehr große Turnhalle, an der war ich beispielsweise, an der alle paar Minuten ein größeres Auto, manchmal auch sehr kleine Autos, die einfach komplett vollgestopft waren mit wichtigen Sachen und auch große LKWs angekommen sind, ausgeladen wurden, in besagter Turnhalle sortiert wurden von hauptsächlich von Helferinnen und dann wieder in die nächsten Autos und LKWs geladen wurden, um von da aus dann aus Polen direkt in die Ukraine gefahren zu werden. Und bei den Menschen war es ähnlich. Die wurden an Sammelpunkten gesammelt quasi, damit sie nicht komplett alleine weiter müssen, wurden dann da schon mal eingetragen in Listen, damit sie nicht verloren gehen auch. Wir als FahrerInnen mussten uns bei der Polizei registrieren lassen mit unseren Autos, damit auch niemand einfach irgendwelche Leute entführen kann, sondern es irgendwo ein Dokument gibt, wo ist welcher Mensch in wessen Auto eingestiegen Und haben dann da die Leute von besagter Sammelstelle gefragt, habt ihr gerade Leute da, Menschen aus der Ukraine da, die in unsere Richtung müssen, am besten direkt nach München, weil da fahren wir direkt wieder hin. Und haben dann nicht lange warten müssen, bis die Autos wieder komplett voll waren und wir weitergefahren sind. Es sind nicht alle von unseren MitfahrerInnen nach München mitgekommen, aber zumindest haben wir sie irgendwo in Polen bei Verwandten oder Freunden absetzen können oder durch Deutschland verteilt auf dem Weg wieder runter nach München.
0: Das klingt ja total aufregend, besonders wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr in München ankommt. Und es ist ja nicht so, dass ja wir haben jetzt hier äh, quasi einfach nur die Taxifunktion übernommen. So, ihr seid jetzt da. Sondern das ging ja für ganz viele auch noch konkret weiter, oder? Die sind ja nicht einfach nur von euch äh, hier in München ähm, dann wohin gebracht worden, sondern habt ihr noch mit allen Kontakt, die ihr mitgenommen hattet?
1: Wir haben nicht mehr mit allen Kontakt, die wir mitgenommen haben, weil wir sehr viele bei Freunden oder Verwandten absetzen konnten quasi, was auch ganz cool war, weil dann wussten wir, die Leute sind versorgt, sie haben da Ansprechpersonen, sie haben da erstmal eine Unterkunft und Leute, die sich um sie kümmern und sie stehen nicht komplett alleine da, sondern haben da schon jemanden und haben einen festen Ankommenspunkt, einen Anker quasi und gehen nicht alleine unter. Wir haben einige Leute auch untergebracht, wir haben auf dem kirchlichen Zentrum einen alten Lagerraum umgebaut, haben da noch eine Trockenbauwand eingezogen und haben da ein gemütliches quasi Wohn- und Schlafzimmer draus gemacht. Und in diesem Haus wohnen insgesamt eine elfköpfige Familie. Mit der haben wir noch sehr viel Kontakt, rein auch wegen der Nähe. Und da unterstützen wir beim Ankommen. Wir haben uns um die Anmeldung gekümmert, darum, dass sie so das erste Geld und vor allem auch Essen bekommen, dass sie gut ankommen können, dass die Kinder in die Schule gehen können, dass Arbeitserlaubnisse auf die Wege kommen, so die ganzen Sachen, die erstmal wichtig sind, auch einfach da sein, zuhören, Sie nicht alleine lassen. Das ist jetzt gerade das, was wir viel machen.
0: Wie ist es mit der Sprache, ukrainisch, deutsch? Habt ihr euch da schwer getan mit der Kommunikation oder haben Hände und Füße alles gesagt, was man brauchte?
1: Google Translator hat vor allem viel gesagt und viel geholfen. Das ist sehr hilfreich, weil sehr wenige von uns ukrainisch oder russisch können, aber unsere MitfahrerInnen und jetzt ja quasi MitbewohnerInnen auch wenig Deutsch können und auch wenig Englisch können. Wir haben eine neue Kollegin, die relativ früh schon geflohen ist und über ein paar Umwege, über die Hochschule auch, die auch auf dem Campus ist, so bei uns gelandet ist, die viel beim Übersetzen unterstützt. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil sie direkt von Englisch auf Ukrainisch oder Russisch übersetzen kann. Und so funktioniert dann alles. Mit den Kindern geht sehr gut, auch einfach über die Stimme und über Lächeln und freundlich sein und spielen. Und da kriegt man alles hin mit Händen und Füßen und Google.
0: Ihr seid ja nicht die Einzigen gewesen, die da unterwegs waren, sondern es haben sich ja ganz viele, sei es privat, sei es als Organisation, dahinter geklemmt, dass da die Menschen Unterstützung bekommen, dass sie zu anderen Orten kommen. Habt ihr da auch Kontakte zu anderen Gruppierungen und so weiter knüpfen können?
1: Ja, sehr. Wir haben viele andere Leute getroffen. Das Mal, als ich mitgefahren bin, da spreche ich von mir, wir waren neun Leute in vier oder fünf Autos, die gemeinsam gefahren sind, immer zusammengefahren sind. Wir haben auf dem Rückweg die Paderborner Feuerwehr getroffen. Das war sehr cool, weil wir öfter an denen vorbeigefahren sind, weil die ein riesiger, langer Konvoi waren mit sehr, sehr vielen, sehr großen, sehr roten Autos. Und uns hat es jedes Mal gefreut, wenn wir an ihnen vorbeigefahren sind. Und irgendwann haben sie es schon auch gemerkt, dass wir mit diesen auch relativ auf weil großen und beklebten Autos an ihnen vorbeifahren und irgendwann haben wir sie auf einem Parkplatz getroffen, wo wir alle eine kurze Pause gemacht haben und da hatten sie gerade noch was zu essen und hatten warme Würstel und Semmeln und Brot und haben uns den Rest von dem, was sie nicht mehr aufgegessen haben, uns und unseren MitfahrerInnen angeboten, was sehr cool war, weil die Kinder in unseren Autos sich dann die Feuerwehrautos angucken konnten und ins Feuerwehrauto reinschauen durften und das Blaulicht anmachen. Das hat die Kinder gefreut und uns hat es gefreut und die Feuerwehr hat es gefreut. Das war... Sehr schön, da nicht alleine zu sein, sondern andere Leute auch zu treffen, die das gleiche Ziel hatten wie wir, Menschen zu helfen. Wir haben in der gleichen Nacht auch noch eine Gruppe Jugendliche getroffen, die sich sehr privat organisiert haben, also nicht zu einer großen Organisation gehört haben, die aber dasselbe gemacht haben, also auch mit möglichst großen Autos runtergefahren sind, Leute abgeholt haben und die eher aus dem Osten von Deutschland kamen und da auch wieder hingefahren sind. Und wir sind in den Süden gefahren und haben festgestellt, dass wir, Leute in unseren Autos hatten, die eher in die östliche Richtung müssten. Sie hatten aber dafür Leute dabei, die zu uns in den Süden mussten. Und dann haben wir uns kurz danach nochmal getroffen, haben uns verabredet auf einem anderen Parkplatz quasi und haben Leute ausgetauscht. Was auch sehr cool war, weil wir uns gut verstanden haben mit den anderen Jugendlichen und es mit den Familien natürlich abgesprochen haben und mit den Leuten, mit ihren Verwandten und Freunden, die in Deutschland schon auf sie warten, abgesprochen haben, dass sie jetzt einmal Autos tauschen. Es war also alles schon... Relativ gut abgesprochen, aber trotzdem hat es auch ein krasses Vertrauen gezeigt von den Leuten in unseren Autos, dass wir sagen, da sind jetzt andere Leute, die haben wir vor fünf Minuten kennengelernt, aber es macht für euch mehr Sinn und für uns alle mehr Sinn, wenn ihr Autos tauscht und so auch wir die anderen Leute mitnehmen und da wieder eine Großmutter mit Enkel hatten wir dann dabei, die nach Nürnberg mussten, die wir dann da abgegeben haben und uns wurde Frühstück angeboten vom Verwandten, der sie entgegengenommen hat. Das war sehr schön und mit denen hatten wir danach auch noch ein bisschen Kontakt mit diesen Jugendlichen, die wir da getroffen haben und seid ihr noch gut angekommen? Wie geht es weiter bei euch? So Fragen gestellt haben, was sehr, sehr schön ist.
0: Also ich musste jetzt auch gerade einfach viel grinsen, weil ich mich so gefreut habe über diese positiven Erlebnisse. Es ist natürlich ähm, fatal, weil zu diesen Begegnungen ist es nur gekommen, weil es diesen schrecklichen Krieg gerade gibt. Also es ist etwas Gutes, was aber durch sowas Schreckliches eigentlich entstehen musste, dass... Ich merke, da da fallen mir gar keine Worte ein, um um da gut umzugehen. Aber wenn man jetzt mal weitergeht, ihr habt diese Leute mit begleitet. Du hattest erzählt, ihr habt jetzt gerade elf oder zwölf Personen bei euch in näherer Umgebung, die die du auch noch begleitest. Wie sieht denn da jetzt gerade der Alltag aus? Davor hattest du auch noch kurz erzählt, dass es mit den Behörden dann losgegangen ist. Kannst du da kurz einen Einblick dazu geben?
1: Da geht es gerade viel um die Schule. Für die Kinder, die sind gerade schon in der Schule, genau, ich muss kurz nachdenken, Genau, der Älteste noch nicht, weil der gerade noch online seinen ukrainischen Schulabschluss gemacht hat, was auch ganz gut funktioniert hat, da viele Schulen es gerade anbieten, noch die höheren Klassen online fertig zu machen. Die Mädels, die Jüngeren sind schon in der Schule und es gibt auch auf dem Campus, auf dem kirchlichen Zentrum eine Spielgruppe inzwischen, die von einer Mitarbeiterin der Hochschule initiiert worden ist und jetzt von der katholischen Hochschulgemeinde getragen wird und mit freiwilligen Studierenden quasi gemacht wird. Das ist sehr schön, weil da sich auch jetzt Leute kennenlernen können, weil das alles Kinder sind im Alter zwischen einem und vier Jahren, die alle gerade geflüchtet sind mit ihren Eltern oder zumindest mit ihren Müttern, die da aber jetzt Halt finden und gemeinsam diese Gruppe aufmachen, Genau. Und so die Kinderbetreuung ist gerade das Wichtige für unsere Familien und da die Behördengänge, sie sind inzwischen alle angemeldet, sie haben alle die Fiktionsbescheinigungen, was uns alle sehr freut, weil das ist ja sehr viel Arbeit, vor allem auch deutsche Bürokratie zu erklären für jemanden, der aus einem Land kommt, wo diese Bürokratie nicht so viel Aufwand ist wie bei uns, was aber auch schon ein bisschen zu so einem Running Gag geworden ist inzwischen, ja, da müssen wir halt warten, das ist deutsche Bürokratie, dauert einfach ein bisschen, genau und da sind sie jetzt endlich durch und jetzt warten wir auf Arbeitserlaubnisse und dann geht es damit weiter. Jetzt ist gerade noch ankommen und das Haus einrichten. Wir waren oft bei der Kleiderkammer, um alle auszustatten mit genug Kleidung. Inzwischen sind sie ganz gut versorgt mit allem und kommen an. Und jetzt geht es auch schon weiter, die Überlegungen, wie lange möchten die Familien da bleiben? Möchten sie bleiben langfristig, dann sollten wir mal auf Wohnungssuche gehen. Wir sollten Schulen finden, auf denen die Kinder längerfristig bleiben können. Genau, da mit der Familie sind wir schon in diesen Überlegungen drin.
0: Also das ist toll, wie viel Zeit ihr da aufwendet, ähm, um die Familien da zu unterstützen. Habt ihr selber beim Unterstützen Unterstützung bekommen oder sei, ist es immer noch auf rein ehrenamtlicher Basis, weil motivierte junge Menschen sagen, wir wollen helfen, hat sich da was verändert?
1: Also es würde mal das zu Anfang gar nichts gehen, ohne die jungen motivierten Menschen, die sagen, ich will da jetzt was machen und ich will helfen. Wir haben finanzielle Unterstützung bekommen von SpenderInnen, aber auch vom Ordinariat. Die haben auch unterstützt, vor allem mit den Autos. Da, genau, ohne Geld würde auch einfach nichts gehen. Ähm, allein für Spritkosten und für Automiete und so. Genau. Ähm, es, ist, oder es gibt Hilfe-Websites, ähm, wo re- für deutsche bürokratie gut erklärt ist, wo man wofür hin muss. Das geht schon gut. Aber es ist einfach ein großer personeller Aufwand auch einfach, was ohne die Ehrenamtlichen nicht funktionieren würde. Und die sind das Wichtigste mit viel Zeit und Geduld und auch dem Willen, sich über eine Übersetzungs-App mit jemandem zu unterhalten, der komplett neu ist im Bürokratie-Game und da erstmal den Unterschied zwischen Sozialbürgerhaus und KVR rausfinden, was ja für uns schon manchmal ein bisschen undurchsichtig ist und da Durchblick haben. Und inzwischen haben wir Leute, die das jetzt schon zwei, dreimal gemacht haben und gerne unterstützen. Aber ohne personellen Aufwand mit unseren wunderbaren Ehrenamtlern geht gar nichts.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, diesen ganzen Weg, alles, was du so erlebt hast, inwieweit hast du den Eindruck, hast du dich verändert? Was hat das für Auswirkungen auf ähm, deinen neuen Alltag?
1: Da ich sehr viel Zeit mit meiner neuen ukrainischen Kollegin, die ich vorher auch schon mal erwähnt, verbringen, hat das einen sehr großen Einfluss, weil wir in sehr engem Kontakt miteinander stehen und da auch über die Familien sprechen. Was kann ich tun? Was kann sie tun? Was brauchen die Familien gerade? Also ich bin viel beschäftigt. Ich habe gelernt, dass es das, was ich mache, ist gut, dass ich es mache, aber ich kann nicht alleine die Welt retten. Und das war, oder es ist wichtig zu, zu wissen, zu lernen, es ist wichtig, was ich tue und das sollte ich auch tun, weil das kann ich tun, aber recht viel mehr kann ich nicht tun. Irgendwann muss ich auch mal schlafen und was essen, aber ich kann für meine Familien da sein und ich kann für meine Kollegen da sein und da möglichst viel unterstützen und das tun, was ich tun kann, aber es ist auch in Ordnung, mal nicht Nachrichten zu gucken. Aber in der Früh stehe ich wieder auf, gehe ins Büro, sage meiner Kollegin Hallo und freue mich, wenn wir gemeinsam was tun können.
0: Gab es für dich eine Situation, die dir besonders nahe ging.
1: Da fällt mir als erstes ein Gespräch ein mit meiner jetzt schon viel erwähnten ukrainischen Kollegin. Wir arbeiten sehr eng zusammen und haben da auch mal die Zeit, uns gemeinsam hinzusetzen, durchzuatmen, Kaffee zu trinken. Und da saßen wir mal zusammen und haben geratscht. Das war kurz nach ihrem Geburtstag. Ich habe ihr Kuchen gebacken, damit ihr wenigstens irgendjemand hier Kuchen backt. Und wir saßen gemeinsam in der Sonne und haben Kaffee getrunken. Und ich habe ihr ganz viele Fragen stellen dürfen über sie selbst, über ihr Leben, aber auch über diese Fluchterfahrung. Und sie hat sehr offen erzählt und es war sehr schön, es war ein sehr enger Moment auch. Und da hat sie erzählt, wie schwer es ihr fällt, vor allem wenn sie dann nichts mehr zu tun hat und dann alleine in ihrem Zimmer im Bett ist und am liebsten alles wieder einpacken und nach Hause fahren würde und wie schwer es ist da zu bleiben und zu wissen, hier ist sie sicher. Zu Hause ist es gerade nicht sicher, auch wenn da noch ihre Eltern sind, ihre Katze, die sie sehr vermisst und ihr einfach ihr ganzes Zuhause gerade zerstört wird. Und es war ein sehr bewegender Moment, auch zu wissen, es ist, ja, sie hat es hier gerade ganz gut, weil hier hat sie keine Angst, von Bomben getroffen zu werden. Aber trotzdem ist es nicht einfach für sie. Und das darf man der Arbeit nicht vergessen. Da ist noch ein ganzer Mensch und der hat gerade seine Heimat verlassen müssen und das nicht freiwillig und das ist für sie gerade genauso schwer. Und da habe ich mir auch vorgenommen, mir kleine Freuden zu machen. Ich bringe Schokolade mit, wenn wir zusammen arbeiten und es freut sie immer sehr und das sind so die kleinen Momente, aber das war ein sehr bewegendes Gespräch.
0: Es ist toll zu hören, was sich da so alles bewegt hat und eben, dass ihr ähm, auch so toll da zusammenarbeitet. Gibt es etwas, was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest von dem, was du aus dem ganzen Erlebten gelernt hast?
1: Ich würde euch gerne mitgeben, dass es super ist, wenn ihr was macht und mithelfen wollt. Und da reichen kleine Sachen. Wenn ihr selber JugendleiterInnen seid, ladet doch die Kinder in eurer Nähe schon mal ein, die ukrainisch nicht schon da sind. Kleine Aktionen helfen genauso viel und machen genauso viel Freude. Große Sachen natürlich auch. Aber es ist auch in Ordnung, mal nicht Nachrichten zu gucken. Und sich wieder abzulenken. Und kleine Freuden kann man gut machen.
0: Marina, danke dir für den Einblick, für das schöne Gespräch. Wenn auch du motiviert bist und weiter helfen möchtest, schau gerne auf der Internetseite www.erzbistum-moenchen.de. Ukrainehilfe. Einfach nachschauen und frag vor Ort in der Pfarrei, wie du helfen kannst. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Mitgehört. Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in
1: der Erzdiözese München und Freising.